0: Lei Emergencial Aldir Blanc, Edital Retomada Cultural RJ, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apresentam Beethoven Faz 250. Realização Coletivo EMA Olá, eu sou a Emily Krieger e esse é o último episódio da série de podcasts do projeto Beethoven Faz 250. Deixei um dos maiores questionamentos que eu tenho sobre o Beethoven por último, porque eu acho que temos alguns pontos para conversar sobre essa pauta. A pergunta que não quer calar na minha mente é Será que Beethoven era tão rabugento quanto diziam? Loucuras da minha mente à parte, quando penso em Beethoven, vem logo a carta do Eremita, do Tarot de Marcella. Eu já disse aqui em episódios anteriores que eu amo um papo místico e eu acho Beethoven um caso muito especial quando falamos desse assunto. E se esse podcast eu posso chamar de meu, eu vou fazer analogia à carta de Tarot? Sim! Uá, por que não? Para quem nunca viu, essa carta é representada por um homem, um senhor mais de idade, que se encontra de pé. E ele tem na mão esquerda um bastão que lhe serve de apoio, enquanto que com a direita levanta uma lanterna até a altura do rosto. É como se fosse um peregrino em hábito de monge, sabe? Essa carta nos traz o eremita, e seu significado é a busca pela profundidade, o isolamento e a sabedoria. Os desafios e as sombras dessa carta nos traz a obscuridade, a timidez, isolamento, depressão e recusa de relações. Mas o Eremita tem esse ar de guru e alguns autores o interpretam como o artesão secreto do futuro. Minha gente é Beethoven purinho! Não podemos esquecer que Beethoven tem a sua data de nascimento marcada no dia 17 de dezembro. E se há algum erro nesse registro, são de poucos dias. Então, vamos trabalhar a hipótese de que Beethoven é sagitariano. Gente, sagitário é um dos signos mais agitados do zodíaco na minha humilde opinião e também nas minhas grandes convivências uma melhor amiga, padrasto e etc. E se ele era um cara isolado por milhares de motivos que ainda vamos falar aqui, imagina como aquela mente trabalhava. E aí, vamos ao significado de Sagitarianos que eu procurei lá no Google. Sagitário é um signo duplo, meio homem, meio cavalo. Sabe ser um bom conselheiro, como um sacerdote, mas sabe também dar seus coices. Sim, porque Sagitário é um signo agressivo, briguento, intolerante. Mas quando é bem tratado, ah, costuma retribuir imediatamente. Nunca vai esquecer das gentilezas dispensadas a ele. Ou seja, para quem acredita em signo, já traçamos boa parte de personalidade do Beethoven até aqui. Agora, falando sobre a realidade nua e crua, Beethoven sofreu muito nas mãos do seu pai. E provavelmente isso contribuiu com seus traumas vividos na infância e na adolescência pelo ambiente super caótico dentro da sua casa, fruto da personalidade do seu pai, que era um homem super grosseiro, violento, e alcoólatra. E por influência do destino, ou sei lá o que, Beethoven usou do mesmo comportamento com o filho do seu irmão Carl que ele pegou para criar. Tanto que esse filho adotivo saiu de sua casa e nunca mais voltou, nunca mais quis saber do Beethoven. Agora, pensando bem profundamente, como fazer uma ruptura no nosso jeito de ver e reagir à vida diante de tanta dor vivida no início dela? Quem de nós gostaríamos de estar na pele do Beethoven? Ou que atire a primeira pedra quem nunca reproduziu ações que já tenham passado na vida. Eu não quero passar a mão na cabeça de macho hétero, longe de mim e nem de perto meu pano tá pronto para passar para esse tipo de comportamento. Mas, gente, estamos falando de um homem que viveu entre os séculos 18 e 19 e recursos que temos hoje em dia, que eu mesmo uso com gosto, como terapias, constelações familiares, Netflix brigadeiro, mas nem de perto Beethoven sabia o que era isso. Então, me cabe achar que as pessoas foram muito injustas ao pintarem sua fama na história. Eu li recentemente uma matéria na Deutsche Welle e vou ler um pedaço dela para vocês. O título diz o seguinte, Beethoven, entre mito e homem, o grande mal-entendido. Ele era surdo, sempre mal-humorado, sem jeito com as mulheres. Uma imagem que se encaixa quase bem demais no ideal do artista romântico. Solitário, sofredor, porém genial. Até que ponto é este o Beethoven verdadeiro? A maioria das informações de que temos sobre Beethoven nos chegou através de suas inúmeras cartas. Em suas cartas, fala da maldade das pessoas e das barreiras de classe que lhe impedem o contato com as damas de seu coração. Ele não se ensinava como alma nobre e nem uma alma superior. Nem mesmo os amigos eram poupados do seu senso crítico. Certa vez, seu irmão, que adquirir um imóvel, se assinou. Van Beethoven, proprietário de bens. E ele replicou, Van Beethoven, proprietário de cérebro. Beethoven era conhecido por seu instinto para negócios. Entretanto, vivia numa casa em péssimo estado nos arredores de Viena e pouco ligava para a própria aparência. Para seus contemporâneos, devia parecer absolutamente anticonvencional. Ele permaneceu solteiro, vivendo para sua música. De manhã compor, ao meio-dia comer bem, à tarde passear. Na percepção de muitos, ficou gravada até hoje a imagem do artista excepcional, porém difícil do ponto de vista humano. Ela é reforçada pelas centenas de quadros e bustos de um homem sisudo, de cabelos em alvoroço e olhar penetrante. Contudo, muitas vezes a posteridade esqueceu até que ponto essa rispidez se devia à grande tragédia da vida de Beethoven, sua surdez. Meus ouvidos rebombam dia e noite sem parar, escreve. O compositor pensa em suicídio, se afasta dos outros seres humanos, chega a redigir uma carta de despedida que, no entanto, não envia. Nela se encontra uma das mais conhecidas frases de Beethoven sobre si mesmo. Ó oh, homens que me considerais hostil! intratável e misantropo. Que injustiça cometeis comigo. Olha, essa carta acaba comigo. E nesse último episódio, eu não vou terminar com música e nem nada disso. Eu vou deixar com vocês o testamento que ele escreveu, que se chama Testamento de Hellingham interpretada por Paulo Altran, com tradução de Érico Veríssimo. De uma coisa é certa, todas essas ocorrências evidenciam a elevada mentalidade diante da surdez e foi ela que manteve sua arte e sua vida. Eu sou uma beta-lover de carteirinha, declarada mesmo, acho que vocês já perceberam isso. E mesmo depois de 250 anos, eu gostaria que Beethoven soubesse que pra ele resta toda a minha gratidão pela sua arte e compreensão pelo seu estado em que enxergava a vida. Eu me apego e fico no meu coração com dois momentos icônicos da sua passagem pela Terra. Em duas ocasiões, nas apresentações de Fidelio e da Nona Sinfonia, acontecimentos tão marcantes na vida do Beethoven que a elas ele reagiu com lágrimas. E é desse jeitinho que eu guardo para mim.
1: A meus irmãos, Karl e Johann, para ser executado após minha morte. Ó oh, vós, homens que me tendes ou me fazeis passar por irascível, louco ou misantropo. Como sois injustos para comigo. Ignoráveis fatos que hoje tão claramente compreendeis. Meu coração e meu espírito desde a infância se inclinaram ao doce sentimento da bondade, pois sempre estive disposto a fazer grandes ações. Mas imaginai que desde os seis anos sofro um mal incurável, agravado por médicos incompetentes. Decepcionado, ano após ano, em minha esperança de sarar, vi-me, enfim, reduzido à perspectiva de um mal durável, cuja cura exigirá anos, se não for de todo impossível. Nascido com um temperamento ardente e vivo, amando as distrações da sociedade, Tive prematuramente de me isolar dos homens e passar a vida em solidão. Fui duramente ferido pela triste experiência da minha enfermidade e, contudo, não me era possível dizer aos homens falem mais alto, gritem, eu sou surdo. como confessar a fraqueza de um sentido que deveria ser em mim mais perfeito que nos outros. Um sentido que outrora eu possuía de uma perfeição extrema, certamente não igualada por ninguém da minha profissão. Oh, isso não me é possível. Por isso tende de perdoar a minha vida afastada, agora que eu gostaria de estar na vossa companhia. A doença é-me duplamente penosa, porque a ela devo o ser desconhecido. Já não tenho o direito de me divertir em sociedade, no meio das conversas delicadas, das expansões recíprocas. Só. Completamente só. Não me arrisco ao mundo, senão quando uma imperiosa necessidade o exige. É preciso que eu viva como um proscrito. Se me aproximo dos homens... Vejo-me tomado de uma angústia ardente Com medo de ficar sujeito a que os outros notem o meu estado Durante os seis meses que acabo de passar no campo O médico pediu-me que poupasse o ouvido o mais que pudesse Veio ao encontro dos meus desejos E contudo Quantas vezes cedi a tentação e me juntei aos homens Que humilhação quando alguém ao meu lado escutava uma flauta ao longe e eu não podia perceber nada. Ou então ouvia um pastor cantando e eu sempre sem nada escutar. Tais fatos me lançaram quase no desespero. Pouco faltou para que eu mesmo pusesse fim à minha vida. Foi a arte, só a arte que me impediu de fazer isso. Ah, parecia-me impossível deixar o mundo antes de ter produzido tudo o que eu me sentia capaz de produzir. Assim prolonguei esta vida miserável com um corpo irritável que a menor perturbação mergulha na pior das angústias. Paciência, dizem-me. De hora avante é ela que tenho que tomar por guia. É preciso que a minha resolução resista com força até que as parcas inexoráveis se dignem cortar o fio da minha vida. Ser forçado desde os 28 anos a tornar-se um filósofo não é fácil. E para um artista, menos ainda. Divindade, tu que penetras o fundo do meu coração, que o conheces, sabes que o amor dos homens e o desejo de fazer o bem habitam nele. Ó oh, homens, se lerdes um dia estas palavras, pensai em quanto haveis sido injustos para comigo. Que os infelizes se consolem achando um infeliz como eles, que apesar de todos os obstáculos da natureza, fez entretanto tudo o que estava ao seu alcance para ser admitido na categoria dos artistas e dos homens respeitáveis. Vós, meus irmãos... Karl e Johan, quando eu estiver morto, rogai ao professor Schmidt, se ele ainda estiver vivo, que escreva a história de minha doença e a sua descrição juntar esta carta, a fim de que depois de minha morte o mundo se reconcilie comigo na medida do possível. Ao mesmo tempo, designo vos a ambos co-herdeiros da minha pequena fortuna, se assim se lhe pode chamar. Repartia lealmente, de comum acordo, e ajudai-vos um ao outro. O mal que me fizestes, já sabeis que há muito vos perdoei. A ti, Cal, agradeço-te muito especialmente a afeição que me tens testemunhado nestes últimos tempos. Desejo que tenhais uma vida feliz e mais isenta de preocupações do que eu. Recomendai a virtude a vossos filhos. Só a virtude, não o dinheiro, pode dar a felicidade. Falo por experiência. Foi a virtude que me sustentou em minha miséria. É a ela, bem como a minha arte, que devo o não ter terminado minha vida por um suicídio. Adeus. E amai-vos. Agradeço a todos os amigos. Especialmente ao príncipe Lichnowsky e ao professor Schmidt. Seria bom que não precisassem vender os instrumentos do príncipe Lichnowsky e um de vocês pudesse guardá-los. Que isso, porém, não seja causa de desentendimentos entre vocês dois. Mas se acharem que há maior utilidade em sua venda, podem fazê-lo. Em meu túmulo, terei prazer em estar ainda servindo aos dois. Assim seja, corro alegremente para a morte. Que ela venha quando quiser, contanto que me deixe terminar a minha obra. Uma vez realizada esta, eu lhe agradecerei, se ela me livrar depressa de meus sofrimentos. Vem, morte, quando quiseres. Estou pronto para receber-te. Deus, e não me esqueçais depois de morto. Eu mereço que penseis em mim, porque muitas vezes pensei em vós na vida, para vos tornar felizes. Sédio. Heiligenstadt, no dia 6 de outubro de 1802. Ludwig van Beethoven. Post-scriptum, no dia 10 de outubro de 1802. Assim, me despeço de ti com tristeza. Sim, a doce esperança que até agora me tem acompanhado abandona-me de todo. Como as folhas de outono que murcham, ela secou para mim. Vou-me embora como vim. A coragem que me susteve tantas vezes nos dias de verão desapareceu. Oh, providência, faz-me conhecer ainda uma vez um puro dia de alegria. Há tanto tempo que a ressonância profunda do verdadeiro contentamento me é estranha. Ó oh, divindade, quando poderei eu ainda senti-la no templo da natureza e dos homens? Nunca. Não. Oh, isso seria cruel demais.